0: Ouça agora o Devocional Reformado Vida Nova. Hoje eu vou falar de um tema que talvez seja muito caro para nós, e que é um tema que nós precisamos reafirmá-lo, nós precisamos lembrá-lo, nós precisamos discutir, conversar sobre esse tema. Nós vamos falar hoje sobre os meios de salvação. Os meios de salvação. Nós vamos falar sobre o caminho determinado por Deus para alcançar o seu povo. O caminho determinado por Deus para alcançar o seu povo. E quando nós falamos sobre esse tema, nós falamos sobre a soberania divina e falamos também sobre a responsabilidade humana. E é, nós vamos falar, quando nós falamos sobre salvação, sobre evangelização, nós falamos sobre a soberania de Deus e falamos também sobre a nossa responsabilidade diante daquilo que Deus nos ordena. O texto base da nossa lição, da lição está em Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20. Uh, nós vamos ler alguns textos à medida em que nós fomos uh, estudando essa lição. Eu peço aos irmãos que é, ajudem na leitura desse texto, aqueles que acharem o texto, façam a leitura do texto. Que também tiverem dúvidas, façam as suas perguntas. E aí, na medida do possível, eu vou respondendo aqui. Se eu não souber responder, eu já disse. Eu deixo o pastor Miro responder depois. Tá bom, Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20 é um texto muito conhecido. Nós, onde Jesus ele vai nos falar, onde Jesus ele nos disse, nos diz o seguinte: Mateus 28: 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, falou-lhes dizendo. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Meus irmãos, por muito tempo, principalmente no período da da Idade Média, em que a igreja romana ela tinha o um domínio, uh, nós vamos ver que essa questão da evangelização ela ficou muito ligada ao poder que a igreja tinha. Por exemplo, se a igreja ela chegasse em determinado local, se ela chegasse em uma determinada região, se ela conquistasse determinado povo ou terra, não se era, não se era necessário evangelizar, porque, teoricamente, eles já entendiam que aquele povo já era deles. Então, não tinha necessidade de evangelizar, não tinha necessidade de anunciar o evangelho da salvação, não tinha necessidade de anunciar o evangelho de Cristo Jesus, do arrependimento. Aí, Exemplo nós podemos ver aqui no Brasil, quando chegaram aqui, a igreja católica, porque ela vem com seus delegados, vem com seus representantes, elas, eles não, de certa forma, evangelizaram os índios, eles apenas fizeram transferência de cultura. Mas não evangelizaram, não apresentar o Evangelho da salvação. Mas, após a reforma, após a reforma protestante, esse valor vai ser resgatado novamente. Essa necessidade de evangelizar, essa necessidade de anunciar a mensagem de salvação, esse ID que Jesus ele manda, ele ordena aqui na Grande Comissão, ele é resgatado novamente. A necessidade de anunciar o Evangelho da salvação. E, meus irmãos, então, por que que esse tema. Feita essa introdução, por que, que esse tema ele é importante para nós? Alguns entendem porque já somos predestinados ou porque Deus já predestinou, Deus já tem os seus predestinados, os seus eleitos, acham que não precisa evangelizar, acham que não precisa mais anunciar o evangelho. Então, se Deus já tem os seus eleitos, se Deus já tem aqueles que foram chamados desde a fundação do mundo, acham que não tem necessidade de evangelizar. E com isso acontece o quê? A letargia. Letargia. A igreja não evangeliza, a igreja não anuncia o evangelho, muitas vezes. Quando cai nesse extremo de dizer, não, Deus já tem os seus eleitos, aqueles que já foram salvos, é só esperar que com o tempo Deus vai fazer com aquelas pessoas. Né? É, e no outro extremo tem, tem aqueles que dizem, não, é, não preciso ir, não preciso ir, não preciso fazer nada. Ou para que, que eu vou evangelizar se aquele de lá não é eleito, ou, ou aquele de lá já é eleito, não vai adiantar nada. Então, nesse sentido, causa muita confusão, e aí prejudica a evangelização, prejudica o id do Senhor, o mandato do Senhor. E nessa lição nós vamos tentar, nós não vamos corrigir é, todos os erros, nesse sentido, é, sobre essa questão, mas nós vamos falar aqui algumas questões que são muito caras para nós, muito importante para nós. Como eu disse... Na salvação há a soberania de Deus, mas há a responsabilidade humana. É Deus quem salva, mas Deus nos deu essa responsabilidade de ir e anunciar o Evangelho. A Confissão de Fé de Westminster, ela nos diz, Desde toda a eternidade, pelo seu e pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, Deus decretou livre e ina, inalteravelmente tudo quanto acontece, porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes são estabelecidas. Então aqui nós podemos ver a compreensão de fé de Westminster no capítulo 3, no parágrafo 1, nos falamos a respeito disso. E no capítulo 3, parágrafo 6, diz o seguinte, assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também pelo eterno propósito de sua vontade preordenou todos os meios conduzentes a esse fim, ou seja, os meios necessários Deus ele ele decretou a salvação ele decretou aqueles que serão salvos na sua soberania mas ele determinou ele preordenou os meios conduzentes para esse fim para que os eleitos alcancem a salvação não é por osmose simplesmente mas tem os meios para que os eleitos alcancem essa salvação. O mesmo Deus que decretou os fins, também decretou os meios para que esses fins sejam alcançados. Vejamos lá Atos capítulo 2, versículo 23. Atos capítulo 2, versículo 23, nós vamos ver aí o sermão do apóstolo Pedro em Pentecostes. Quem achar, por favor, faça a leitura audível desse texto. Esse é... E de de Deus, vosso por mãos de Nicolas. Então veja que Jesus, conforme o sermão de Pedro, Jesus ele foi entregue pelo determinado, pelo propósito de Deus, pelo designo e presciência de Deus. Jesus ele não foi simplesmente é, nós vamos falar mais sobre isso, mas Jesus ele foi entregue pelo próprio Deus. Desde a fundação do mundo, desde a eternidade, o Cordeiro já havia sido entregue. Deus não foi pego de surpresa. Não foi simplesmente um plano bem elaborado dos homens, ou não foi um plano de Satanás para que Jesus morresse. A morte de Jesus foi determinado pelo desígnio de Deus. Mas Pedro ele, ele continua dizendo, mas vós o Veja, ele vai dizer que Jesus ele foi entregue pelo designo de Deus, ou seja, pela soberania de Deus. Mas foram vocês que o mataram. Aqui nós vemos a soberania divina, e a responsabilidade humana. Deus decretou a morte de Jesus, mas foram vocês, por suas iniquidades, pelos seus pecados, movidos por ganância, movidos por inveja, vocês o mataram. Então nesse texto nós podemos ver a soberania divina e a responsabilidade humana. Pedro está se referindo ao meio usado por Deus, ou como diz a confissão, as causas secundárias para que Jesus sofresse uma morte substitutiva. Se, se Jesus tivesse morrido de qualquer outro modo, por exemplo, por um afogamento, apedrejamento, se Jesus tivesse morrido uh, ou talvez enforcado, esse não era o desígnio de Deus. O desígnio de Deus, o meio que Deus determinou era que ele fosse pregado numa cruz. Esse foi o meio designado por Deus. Por isso que Jesus em todo o seu ministério tentaram matar apedrejado, é, ou, ou de, de qualquer outra forma, mas ele não era essa forma que ele tinha que morrer. Ali, quando a gente vê, quando ele está no barco, vem a tempestade, ele poderia ter morrido afogado. Mas esse não foi o meio que Deus determinou para ele morrer. O meio determinado por Deus é, foi a cruz. Foi o sofrimento. Foi ele passar por todo aquele sofrimento. Esse foi o meio designado por Deus para que os eleitos alcançassem a salvação. A cruz do Calvário. Se Jesus morresse de forma... É, para, para esse desígnio se cumprir, era necessário que Jesus morresse de forma sacrificial, como o Cordeiro de Deus, em mãos de Nicos. É, 1 Pedro 3,18 nos diz que morreu o justo pelos injustos. Então esse foi o modo designado por Deus, o sacrifício. O Cordeiro de Deus deveria morrer dessa forma. Pilatos... Pilatos, Herodes, os anciãos do Sinédrio e os soldados romanos foram os meios estabelecidos e usados por Deus para cumprir esse desígnio. E aqui, meus irmãos, esse meio que Deus usou, eles são culpados por isso. Deus ele determinou a morte de Jesus, mas esses homens são culpados pela morte de Jesus. Deus não os isenta de, de culpa, soberania divina responsabilidade humana. Nesse meio que Deus determinou para a salvação que é o sacrifício de Jesus nós podemos ver isso. Como causa secundária como causa primária Jesus morreu porque isso foi decretado por Deus na eternidade. Como causa secundária Jesus morreu porque foi vítima de conspiração de testemunhas falsas de julgamento injusto e iniquidade de muitas pessoas. Então como causa primária Jesus ele morreu pelo decreto de Deus, como causa secundária, ele morreu pela responsabilidade dos homens, movidos de inveja, movidos de ganância, mo pelos seus pecados. Então, é isso que nós podemos ver nesse meio determinado por Deus para a salvação. Atos capítulo 4, versículo 27, e 28, é outro exemplo muito claro a respeito disso. Atos capítulo 4, versículo 27 e 28. Então veja, tudo que aquilo aquilo que Deus já havia determinado esses homens fizeram. Deus ele determinou. E aqui, meus irmãos, nós podemos ver que Deus ele não perde o controle da história. Ele não perde o controle da situação. Aquela situação poderia parecer que era o fim, que já era, mas era eles estavam cumprindo exatamente o propósito de Deus. E pelo e por aquilo que eles fizeram, eles serão condenados, eles serão responsabilizados. Por isso que eu digo que é uma coisa muito cara para nós quando nós falamos da soberania divina e a responsabilidade humana. Até onde vai a soberania divina e até onde vai a responsabilidade humana nisso tudo? Até onde que vai? Mas o que nós podemos ver na Bíblia é exatamente isso. A vontade de Deus sendo cumprida, sendo cumprida e a responsabilidade do homem. Tudo aquilo que foi determinado por Deus em seus decretos, nada é de realização incerta, mas cada detalhe dos meios usados pelo Senhor para o cumprimento em seus decretos também já foram cuidadosamente decretados. Meus irmãos, Deus Ele não, Ele não dá uma olhadinha no futuro para ver o que vai acontecer, e aí Ele volta e planeja. No passado, na eternidade, Deus já planejou o que vai acontecer. Ele não vai dar uma, olhada, uma espiada, vamos ver se vai dar certo isso... Não, ele, ele determina o que vai acontecer. Eu gostaria que os irmãos abrissem Zacarias. Veja, um, por favor, abre em Zacarias capítulo 7, para que isso fique mais claro. Zacarias capítulo 7, leia do versículo 9 ao 14. Outro, abre lá em Zacarias capítulo 8, versículo 9 e 10. Zacarias capítulo 7, versículo 9 ao 14. O que falará o Senhor dos exércitos? Ele traz a mim, órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, cada um, cada um, mal, porém, não fizeram a querer, e rederam as costas e isso o fizeram no seu coração, para que não ouvissem a lei, as palavras que fizeram, as cobertas, daí grande também, eles também clamaram, espalharam o subtilhão, e todas as que não, e a terra foi solada para a sorte, uma para da terra uma desolação. É, Isa, é Zacarias 8, nove Aí o 10 ele vai dizer assim, Porque antes daqueles dias não havia salário para homens, nem os animais lhes davam ganho. Não havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo. Porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Veja, meus irmãos, no primeiro texto que foi lido, nós podemos ver que Deus ele está culpando os homens por aquilo que eles fizeram. Deus está falando, vocês fizeram o que é errado, vocês são de dura serviço. Mas aqui no capítulo 8 nós podemos ver... Eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Nesse mesmo texto nós podemos ver... A soberania divina e a responsabilidade humana. Foi Deus quem incitou cada um contra o seu próximo. Mas Deus ele diz, é culpa de você. Então veja que na Escritura há todo esse paralelo... Entre a soberania divina e a responsabilidade humana. E nós, meus irmãos... Quando nós olhamos até pela situação de Judas, alguns dizem, mas Judas ele é indesculpável. Judas é indesculpável, mas nós podemos ver que Deus ele determinou Judas para trair Cristo, Jesus. E ele será culpado por aquilo. Soberania divina e a responsabilidade humana. E quando nós falamos a respeito da salvação, a soberania divina na salvação, Deus determinou o um meio para isso, para a salvação. E o meio que ele determinou era a morte sacrificial de seu filho mas foram os homens que entregaram Jesus, foram os homens que entregaram Jesus. Então, quando nós falamos de salvação, nós precisamos entender as causas secundárias e os meios da salvação. E o segundo ponto da nossa lição, ela nos fala então a pregação do Evangelho. Se Jesus então ele veio e morreu pelo decreto de Deus, pela vontade de Deus, e ele foi morto também pela pela responsabilidade dos, dos homens, agora nós temos a responsabilidade de anunciar esse evangelho. Somos chamados a anunciar esse evangelho. Muitos dizem, se Deus já predestinou quem vai ser salvo, então não precisamos pregar o evangelho. Essa doutrina é um forte impedimento à evangelização e às missões. Lê do engano, meus irmãos. Lê do engano. A predestinação ela deve nos pulsionar, nos motivar a evangelizar muito mais do que a letargia. Porque nós temos a plena certeza que Deus vai cumprir a sua vontade. Enquanto a teologia arminiana coloca toda a... Nessa questão da evangelização, enquanto ela coloca a responsabilidade toda no homem, e aí você tem que ter... tem que falar bem, tem que convencer outra pessoa. É você quem convence a outra pessoa do evangelho. E aí, se você não consegue convencer, ou aqueles seguindo essa teologia arminiana que não conseguem convencer muitas vezes se sentem frustrados, desanimados, porque eles não conseguem alcançar aquele X número de pessoas, porque eles não conseguem convencer o irmão ou a esposa, a esposa que está vivendo uma vida errante. E aí ele se sente frustrado porque ele acha que depende dele, ele acha que depende da capacidade dele, ele acha que depende da habilidade dele para fazer aquilo. O pastor, muitas vezes, dessas teologias arminianas, fazem apelos, mais apelos, e não vai ninguém lá na frente, ele se sente frustrado porque ele acha que a mensagem dele não é eficaz, a mensagem dele não está sendo boa, e aí começa a se fazer eventos e mais eventos, e cultos e mais cultos, e campanhas e mais campanhas para atrair mais pessoas para ganhar almas para Jesus. E Muitas vezes vem a frustração, vem o desânimo, o cansaço, porque a dependência está nele, no homem. Mas a teologia, meus irmãos, quando nós vemos essa, a teologia da predestinação, a doutrina da predestinação, nós descansamos em Deus, porque nós sabemos que é Ele quem converte. Nós somos chamados a evangelizar, mas quem dá o crescimento é Deus. Então nós descansamos nele, nós anunciamos o evangelho, nós falamos da mensagem da salvação, mas descansamos em Deus, sabendo que é Ele quem vai fazer frutificar. Sabendo que é ele quem vai fazer que ele se. Então veja, Primeira Coríntios capítulo 1, versículo 21. Veja o que o apóstolo Paulo nos fala a respeito disso. Quando nós falamos da pregação do Evangelho. Primeira Coríntios capítulo 1, versículo 21. Quem achou pode ler. Pela pregação. Então veja que o apóstolo Paulo nos fala que na sabedoria de Deus. Os que querem serão alcançados através da pregação do Evangelho. Esse é o meio que Deus determinou a pregação do evangelho, não é dança no culto, não é teatro no culto, não é cantor famoso, mas o meio para que os eleitos sejam alcancem esse evangelho é a pregação, é a pregação do evangelho, anunciar o evangelho de Cristo Jesus, anunciar esse evangelho do Cordeiro de Deus que foi morto, esse é o meio determinado por Deus, a pregação do evangelho é o meio determinado estabelecido por Deus para alcançar os eleitos. Esse ensino já havia sido dado pelo próprio Cristo. O texto que nós lemos, Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Esse é o meio que Deus determinou. A ideia de abrir mão de, da evangelização e das missões, imaginando que no devido tempo, o Senhor cuidará para que os eleitos sejam salvos, é estranho à Escritura. Devemos pregar o Evangelho a toda a criatura justamente porque esse é o meio estabelecido por Deus, para alcançar os perdidos e eleitos para a salvação. A doutrina da predestinação é uma importante alavanca que as impulsiona e motiva. Então veja, não está escrito na testa de quem é eleito, de quem não é eleito, não, não está claro. E por isso nós anunciamos a toda a criatura, nós anunciamos a todos. E aqueles que de fato foram eleitos vão ouvir a mensagem do Evangelho, vão receber essa mensagem e converterão. Converterão seu coração de pedra em coração de carne. Quando Paulo pregou em uma sinagoga de, de Antioquia, da Psídia, Atos capítulo 3, é, Atos capítulo 13, versículos 48 e 49, vai dizer que creram todos os que haviam sido determinados para a vida eterna e divulgava se a palavra do Senhor para toda aquela região. Então, quando Paulo ele prega a mensagem do Evangelho, todos aqueles que herdariam ou que já eram eleitos, quereram, aceitar uma mensagem. Não foi em vão a mensagem do apóstolo Paulo. Em seu trabalho missionário, cumpria-se o desígnio do Senhor de estabelecer a salvação aos gentios. E os que tinham sido destinados para a vida eterna, quereram na pregação do Evangelho. E é isso que nós devemos fazer, anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas a toda a criatura, indistintamente, seja ele rico, pobre, alto, magro, negro, branco, mulher, homem, devemos anunciar o Evangelho e todos aqueles que desde a fundação do mundo já foram destinados para a salvação, receberão essa mensagem. E o terceiro e último ponto da nossa lição, enquanto o primeiro ponto, nós falamos das causas secundárias da salvação, as causas secundárias, causas primárias da salvação, no segundo ponto, nós falamos da importância de pregar o Evangelho. E, por fim, a união no corpo de Cristo. Então, tendo sido alcançados pelo Evangelho, anunciado pela igreja, os eleitos devem ser unidos aos seus irmãos, porque juntos formam a grande família da fé. E por que, meus irmãos, a lição está falando isso? Porque hoje há uma moda dos desigrejados, né? Dos desigrejados. Ah, eu já estou salvo, eu tenho minha intimidade com Deus. Né? E tem essa ideia de que podem servir a Deus, que podem cultuar a Deus individualmente. Mas a lição ela nos, nos chama atenção a isso, porque se nós somos salvos, se nós recebemos o Evangelho, ou aqueles que hão de receber o Evangelho, a ordem é de se reunir, é de participar do corpo, é de que o corpo cresça em comunhão. A norma de Cristo é que todos os que foram, forem alcançados pelo Evangelho anunciados, anunciado pela igreja sejam batizados, isto é, sejam inseridos na igreja como seus membros para serem edificados, louvarem a Deus como seu povo e para testemunharem juntos do amor e da graça de Jesus. Foi essa a ordem de Jesus. Ide por todo mundo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis, antes ele vai dizer, né, no versículo 19, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho. Então veja que há uma ordem de comunhão. Não é só anunciar o Evangelho e dizer para aquelas pessoas que agora elas podem viver é, como elas quiserem, ou viverem o Evangelho isoladamente, sozinhos mas há uma ordem de, de corpo, de serem inseridas no corpo. O fato da salvação ser individual, e de nosso compromisso de fé com o Senhor também ser individual, não deve nos fazer perder de vista que, como cristãos, somos individualmente inseridos em um corpo, em uma comunidade, na família da fé, no povo da aliança. Então nós somos inseridos nessa família de fé. E individualmente somos salvos pelo Senhor, mas como corpo nós crescemos, nós exortamos uns aos outros, nós ensinando ensinamos uns aos outros, aconselhamos uns aos outros, oramos uns pelos outros, nesse corpo da família da fé. E é essa metáfora que Paulo ele vai usar em 1 Coríntios capítulo 12, a respeito do corpo, do corpo bem ajustado. E Paulo ele vai demonstrar uma preocupação especial com a preparação e eleição de presbíteros e diáconos. Não houve cartas a crentes desigrejados, nem estímulos a, a que os querentes se afastassem da igreja, por qualquer motivo que fosse. Vamos abrir lá, não está aqui na lição é, esse texto, mas eu, eu quero convidar os irmãos, vamos abrir lá em Hebreus, capítulo 10. Esse texto aqui não, não faz parte da lição, mas eu acho que esse texto ele é pertinente a nós, a respeito desse assunto. Até para nós mesmos, quando formos falar com aqueles que defendem essa esse evangelho individual, os desigranjados, Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 25. E aí nós fazemos a nossa aplicação, conclusão e aplicação. Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 25 nos diz, Tendo, pois, irmãos intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. Ele diz, ele vai falar isso daí, Tendo, pois, irmãos e intrepidez, intrepidez né, para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, Visto a tudo aquilo que ele disse a partir aí do capítulo 10. Tá? Então, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, e levado e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. 25. Não deixemos de congregarmos como é costume de alguns. Antes, façamos administrações, e tanto mais, quando vedes que o dia se aproxima. Meus irmãos, esse texto, ele, nesse assunto, ele é importante para nós, porque aqui nós vemos o autor da carta falando de algo no versículo 19, que é interessante. Tendo intrepidez para entrar no santo dos santos. Nós conhecemos o contexto do Antigo Testamento, como que era toda a liturgia para o povo, para o sacerdote, para o sumo sacerdote entrar diante da presença de Deus. Os irmãos sabem que o sumo sacerdote, quando ele ia entrar no santo dos santos, tinha que amarrar uma corda na cintura do, do sumo sacerdote, porque caso ele morresse lá dentro, os que estavam lá fora não precisavam entrar, mais puxava o sumo sacerdote para fora, então havia toda aquela liturgia, tinha que sacrificar animais, e isso era feito uma vez por ano, mas o autor da carta aos hebreus ele vai dizer, isso tudo acabou, não precisamos mais disso, não precisamos de sumo sacerdote, não precisamos de carnificina, de matança de animais, agora nós temos, temos que ter intrepidez para entrar no santo. O sacerdote, o sumo sacerdote, ele tinha que ter toda aquela preparação para entrar diante do Senhor. Mas agora nós temos que ter intrepidez. Essa intrepidez que ele está falando. Irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos. E aí veja, pelo sangue de Jesus. Não é pelo sangue de animais, não é pelo sangue de... É pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus agora nós podemos ter intrepidez para entrar no santo dos santos. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Isto é, pela sua carne, pelo seu sacrifício, como nós falamos aqui. E tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus. E aí, ele vai dizer, por, por, portanto, por causa de Cristo Jesus, por causa do seu sangue, nós devemos, no versículo 22, nos aproximar, aproximemos-nos com sincero coração. Devemos estar diante do Senhor com sincero coração. Versículo 24. Aí ele vai falar no versículo 22... Como que é esse sincero coração? Mas aí no versículo 23 ele vai falar. Então por isso, guardemos firmes a confissão da esperança. No versículo 20, 24, no versículo 23 ele disse, né, guardemos firmes. No versículo 24, por causa disso, meus irmãos, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos. E no versículo 25, e aqui ele vai fechar com algo magistral. Meus irmãos... Se agora nós temos comunhão com Deus, se nós temos acesso a Deus, se nós podemos estar diretamente em acesso a Deus, nós devemos agora ter comunhão uns com os outros. Se agora nós temos podemos ter intrepidez para entrar no santo dos santos, podemos ter comunhão com Deus, agora nós devemos ter comunhão uns com os outros, conforme o versículo 25. Não deixemos, não deixemos de congregarmos. Se nós temos comunhão com Deus, nós vamos ter comunhão uns com os outros. Se agora nós temos esse livre acesso com Deus, Agora nós vamos ter comunhão uns com os outros. E é por isso, meus irmãos, muito complicado. Quando alguém diz que é salvo, quando alguém diz que é crente, e não quer estar em comunhão, não quer estar no meio da igreja, porque a igreja tem defeitos, porque lá o, a, a banda não sabe tocar direito, porque lá tem problemas, porque lá não tem café, ou quando tem café, o café está frio, porque tem um irmão lá que é mais esquentado, tem um lá que gosta de falar mal do outro... Meus irmãos, a ordem é de congregarmos. E é nessa igreja imperfeita que nós somos edificados, que nós crescemos. Essa é a ordem do Senhor. Então, eu acho muito complicado quando alguém diz que é crente, que é salvo, mas não gosta de estar em comunhão, não gosta de estar em comunhão uns com os outros. Então, para finalizar, é... essa é a ordem do Senhor: anunciar o evangelho e união no corpo de Cristo, ter comunhão, batizando-os em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo. Para nossa conclusão, em sua sabedoria eterna, Deus decretou quem será salvo. Contudo, longe de ser um desestímulo ao esforço missionário e à evangelização, essa doutrina bíblica aquece o coração do cristão, dando-lhe a certeza de que todos os eleitos serão alcançados pela mensagem do Evangelho, chamados por ela e salvos pela graça de Deus por meio de Cristo. Isso o estimula a se envolver ativamente na pregação do Evangelho e no apoio a missões e a se relacionar com os outros crentes em Cristo, como seus irmãos, membros do mesmo corpo, para darem testemunho da graça de Deus como corpo de Cristo, cumprindo seu papel como causa secundária para alcançar pecadores com a mensagem da salvação. Nós vimos a, a soberania divina, e a responsabilidade humana. Deus ele elege, ele salva, mas ele deu a nós essa responsabilidade de anunciar a mensagem é, de salvação. Amém? Você ouviu o Devocional Reformado Vida Nova.